Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Ok, mi gente, estoy aquí bien contento. Tengo un pana que, que es uno de los profesionales que está lleva muchos años rompiéndola, como decimos en, en, el, en el argot latino, eh, puertorriqueño, radica, criado en, en, en Atlanta eh, y adoptado en Miami. Entonces, su nombre es David Alvarado. David, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por, por la invitación y un honor. Qué bien. Qué bien, David, vamos a pasar un poquito, repasar su historia eh, eh, profesional y empresarial, que, que me parece que es una, una, una historia eh, que hay que contar, porque creo que hay mucha gente que pueda aprender este, de la experiencia que ya David ha tenido en los últimos 20, 25 años que lleva en la industria de, del entretenimiento. Backstage, como decimos, pero bueno. David, ¿cómo es que empieza esto? Eres puertorriqueño. Tus padres se van a Atlanta. Eh, háblame un poquito de esa transición. ¿A qué edad te fuiste de la isla? The good, the bad and the ugly. Yeah, eh, yeah, yeah. Bueno, yo nací en Puerto Rico. A los 11 años nos fuimos para Atlanta, Georgia, donde mi, mi mamá tenía familia y todos los veranos, usualmente pasábamos todo el verano allá. Y siempre nos gustó y en ese tiempo yo me estaba acabado de, de graduar de sexto grado y, y mami quería algo como un cambio y un futuro mejor para mi hermano y para mí y nos llevaron para Atlanta y nosotros felices obviamente porque nos gustaba mucho entonces este, ahí rápida, rápido aprendimos inglés porque si no los gringos de, de Lawrenceville, Georgia no eran muy yeah. fácil entonces Estoy nada, rápido inglés y, y, lo, y yo me crecí con mi papá es músico mi papá canta, toca guitarra Ah. Eh, y siempre ha estado involucrado en, la, en el mundo de la música yo desafortunadamente no 
eh, no recibía ese, ese, ese don, ese don de, pero sí el lado del business. Y nada, entonces para hacer la historia larga, corta, yo a, a los 14 años descubrí, no descubrí, pero como me enamoré de la música, de la radio, de, yo ponía la alarma a las 4 de la mañana a escuchar Casey Kasem's Top 40. Eh, yo grababa, anotaba todos los, los Top 40 hits, todo eso. Eh, y al, al graduarme de high school no sabía qué, iba, qué, qué quería hacer. Empiezo la universidad, estudié en Georgia State University. Al principio no sabía qué iba a estudiar. En mi segundo año eh, tomé una clase de music, Introduction to Music Business en la cual habían mucho, eh, guest speakers todas las semanas. Y eso fue lo que me abrió los ojos a, 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 a descubrir este mundo detrás del music industry name, ¿no? Eh, de la revista Billboard, de escuchar la radio. Y, y aprendí muchísimo de estos guest speakers que eran abogados, publicistas, eh, gente de las disqueras. Y lo más curioso es que al final de la, de la clase, del curso, nos dieron la oportunidad de hacer un internship. Y yo a los 19 años, un chamaquito que enamoraba de la música, que dije, oh my God, eh, hay un mundo para mí. que eh, wow. nos dieron el contacto de seis disqueras. Back then habían seis disqueras, hoy, hay, hoy son tres. Major uh -huh. disqueras, digamos. Uh -huh. y, y la última fue Polygram. Y yo llamé a la señora, me, me entrevisté con ella. Al final me, dieron, me, dio, me dio el internship. Y, eh, y básicamente, resumiendo, mis responsabilidades era eh, trabajaba para la single, National Single Sales Specialist, eh, Cindy Price, siempre me acuerdo de ella. Ah. Y, mi, y la verdad, y mi trabajo era eh, monitorear lo que era el BDS, la radio, y la venta de los sencillos, de los que set singles, y para eh, em, empujar y, lo, lo, las prioridades, ¿no? Entonces, en mi trabajo era ponerle stickers de 99 centavos a los que set singles y enviar a, a las tiendas de discos que. En ese, en ese momento había tiendas de disco pero para mí no, no importaba lo que estaba haciendo para mí era, estaba en, en, en un environment con gente como yo fanáticos de música, me acuerdo que eh, una vez me, yo apenas llevaba como dos o tres semanas me invitaron a un concierto, me regalaron tickets para un concierto de, de Chicago, yo decía What? o sea, voy gratis a un concierto de todos wow. los trabajos que tuve antes de eso eh, yo siempre ahorraba mi dinero y compraba eh, tickets para los conciertos para mí, para mis primos, para mis amigos. Y nada, entonces ahí el internship duró una semana. Luego me dieron otro internship y después de dos internships eh, me ofrecieron un trabajo en el Melbourne. ¡Wow! Y yo nice. le digo, papi, yo le dije, Mira, papi, este, me voy a... Me, me estaba ofreciendo trabajo, creo que lo voy a aceptar porque es, mi, es como mi, mi sueño. Y papi, no, estás loco. <risa> la oficina de Polygram era en Marieta, como entonces entre Lawrenceville, donde yo vivía, Georgia State University, downtown, y Marieta, es como era un triángulo diario. Y, o sea, manejaba mucho, y papi decía, no, estás loco, estás loco. Y yo, trust me. Y nada, eh, 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 en el, me dieron el trabajo de Melbourne, yo mismo me, 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 me di el nickname de Melbourne Boy. Y, 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 y tal vez para algunas personas el mailroom job es como, oh wow, like the lowest of the lowest. Pero para mí, yo lo, yo lo vi como el, el espacio de la, de la oficina donde todo el mundo pasaba. 
en, desde el general manager a todos los tipos de la disquera y Polygram tenía en ese momento tenía Island Records, Mercury Records, A&M Records y, y siempre venían artistas, entonces yo amé ese trabajo so much y, y aprendí muchísimo y, y, y siempre siempre estaba dispuesto a hacer más allá de lo que de mis responsabilidades que es una un, un, un lesson aprendido muy, muy rápido ese punto que dice es muy importante porque a esa edad, 18, 19 años muchos jóvenes se cohiben de tomarse esos riesgos como tú bien dijiste que hiciste uno, solicité dos internships y de ahí es que te surge la oportunidad de entrar a, a la industria que llevas tantos años que vamos a hablar de toda tu carrera ahora pero está bien interesante y, y otro punto que acabas de decir importante para todos los jóvenes es el extra mile que, que tú dabas eso yo siempre lo digo no hay nada que compita con el hard work de una persona driven para hacer algo este, con, que tenga los objetivos claros no existe nada que, que se compare con eso ni el talento, tú puedes tener talento pero si no tienes las ganas y el esfuerzo y la disciplina eh, no llegas, no llegas como los que son ahí decididos y, y, y te entiendo sí. perfectamente sí nada entonces yo hice el trabajo de Melbourne eh, casi dos años en mis últimos dos años de la universidad, pues estuve estudiando full time. Eh, al, fin, al final me gradué con un bachillerato de comunicaciones eh, y, y un minor en theater. <risa> eh, eh, pero durante, o sea, mantuve el trabajo en el mailroom con Polygram y cuando me graduó, que era, ya era como mi momento de, de irme de casa, de irme de leave my nest dicen los gringos. On your own, on your own. Yeah. Y, y afortunadamente eh, hubieron cambios en Polygram y me ofrecieron un trabajo en Miami y yo obviamente teníamos familia en Miami, en West Palm Beach y tuve la oportunidad de mudarme y de nuevo eh, tomé un riesgo porque el trabajo era solo part-time en, en Miami y, pero teniendo familia en el sur de la Florida me, me habilitó en, de, en poder hacerlo, lo hice y trabajaba part-time en Polygram como un National Sales Coordinator eh, con Sharmel Gamble, una de las mejores jefas que he tenido. Y part-time trabajaba en Specs Music, que es una tienda de... <risa> claro. Aquí en la Florida. Y nada, sí. siempre trabajé en, entre los dos trabajos, pues trabajé muchísimo, pero siempre contentes, como dice, if you love what you do, it doesn't, you don't feel like you're working. Y, y la verdad es que sí. Y, ah, y en in between... Eh, hice un par de años como de, de DJ a mí siempre me encantaba la música oh, y... for real? esa no me la había dicho sí, man. se me olvidó decírtelo te pinchaba hay que sobrevivir, hay que trabajar claro, eh, man, claro y, y hacía, yo hacía quinceañera hacía fiestas <risa> me acuerdo cuando el, el diciembre 31 del 1999 eh, yo, bueno, yo pasé las navidades en Atlanta con mi familia y me llama mi, un, un, mi amigo que tenía la compañía de DJ y me dice, hey, I got a kick for you. Y yo, ok, bueno, me, me, me despido de la familia y pasé el 31 de diciembre con, con 70 extraños eh, parisiantes y todo el mundo abrazándose y yo... una lágrima. Sí, pero contra, entre el DJing, la, 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 la tienda de discos, y Polygram, la verdad es que no, yo no sentía que estaba trabajando porque amaba todo lo que, me, lo que estaba haciendo. Y, 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 te, y te pregunto, ¿en qué momento es que entras, porque entras a Universal entre el 99 y 2004? O sea, que después que terminas todo esto de Polygram, de estar tocando eh, Specs, 
entra entonces te cae este gig eh, con, un, con una disquera eh, sí. con Universal el, el, bueno, de, me mudo a Miami con Polygram, eh, con Polygram Group con TGD, Polygram Group Distribution en la parte americana okay. y después de seis o nueve meses eh, la, mi, mi jefa representaba a Blockbuster, Blockbuster Music, que era como la cadena de discos número uno en ese momento y Blockbuster lo estaba mudando para Dallas, entonces mi trabajo estuvo en riesgo y, pero afortunadamente hubo, había una posición en Polygram Latino eh, como National, eh, National Sales Coordinator y eh, me entrevisté y con, con mi jefe Rigo Olariaga eh, y nada, eh, hice el switch al mundo latino eh, eso fue en el 97 y dos años después fue que yo seguía con mi trabajo en Specs eh, con, con el, lo, el DJing en el 99 eh, Universal Music compró a Polygram y Ajá. se convirtió en Universal Music eh, latino, latino. Eh, ahí 80% de la compañía le dieron layoff, yo sobreviví gracias a Dios Eso, eh, son pocos, son pocos los que sobreviven sí. esa, esa ola, esa barrida sí, y el cambio me vino bien porque yo trabajaba en el departamento de ventas y ahí la jefa, la vicepresidenta de marketing, Ixel Díaz me dice, oye, ¿tú quieres trabajar para mí? ¿quieres trabajar en el departamento de marketing? y yo, yes y, down. y, y, y por eso, eh, y ahí obviamente empecé a, empecé a, a, a viajar mucho por el trabajo, era eh, Product Manager, entonces manejaba como Baby Bands, Developing Bands, y como estaba viajando tanto, el DJing, que en ese momento estaba, estaba DJing en, en Macarena, que era un bar aquí claro. en, en Miami Beach, Ajá. y, y eh, trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado, y los miércoles y jueves terminaba de trabajar como a las 3 de la mañana, entonces llegaba a casa muerto, me levantaba a las 8 y pidió el trabajo a Universal y después de un, de un tiempo yo dije, yo no puedo no puedo más, entonces tuve que decirle adiós a mi, a mi carrera de DJ Ajá. y me adorado uh, by the way, hay un DJ un DJ hardcore de dance que se llama David Adorado también okay. eh, nada, y empecé en, en, en Universal Latino eh, en el 2000 me dieron un, como un, lo que antes era un CDR un CD en blanco que decía Paulina y yo, me dice mi jefa, mira, escucha este disco un artista que acabamos de filmar en México este, quiero que la, la, la lleve y yo, ok, cool y eh, escuché el disco sobre el, el fin de semana, me, me gustó mucho ese fue el disco de Paulina que salió en el 2000 eh, y dije, wow, me, me encantó entonces ahí, fast forward to eh, el disco sale, explota en Puerto Rico funcionó muchísimo eh, uh -huh. una plaza bien importante y nada, de poco en poco seguí creciendo mi, mi carrera con Paulina con, manejaba también a Enrique Iglesias también me dieron la oportunidad de trabajar con, eh, con Juanes cuando apenas estaba lanzando como solista sí, disco. sí de, de Kimosi a Juanes, que eso es una de las cosas que, me, que, que los que estamos en este mundo sabemos lo, lo difícil que es uno trabajar o eh, este tipo de artistas que sale de un de, ya sea de una banda o de un boy group o, y, y crearle la, la imagen o, o ayudarlo ¿no? a, a que se desarrolle como solista a veces la gente piensa ah, eso es más fácil no es más fácil eso es más complicado porque entonces tienes que darle credibilidad al producto ¿cómo fue esa experiencia en el caso de Juanes? porque en Colombia eh, ya Equimosis tenía estaba haciendo su ruido pero Juanes quería como que salir y, y, y crear algo más grande, entonces ahí es que yo creo que viene todo esto que cuando usted lo firma. Sí, bueno, él firmó con, 
eh, Surco Records con, a través de Universo Latino. Y lo curioso de ese proyecto era que le íbamos a trabajar a la, a la parte alternativa y a la parte pop. ¿no? Entonces, Elena, okay. Elena, colega Elena Rodrigo, todavía hablo mucho con, con, con ella, llevaba la parte alternativa, yo llevaba la parte pop y juntos hicimos el, el, como el plan de marketing, digamos. Y es curioso porque en ese entonces... En la gente, hasta en la compañía, la gente no conocía mucho quién era Juanes. Y, y me acuerdo eh, que en las reuniones de marketing le decían los Juanes. Y yo, no, no es los Juanes, es Juan, es un Juan. Es un, un Juan tipo, un tipo. Ah, entonces, de poco en poco se, se trabajó al lado alternativo, al lado pop, y, y de repente eh, llegaron las nominaciones a, a los Latin Grammys, y eso fue como el boom. Claro. Y bueno, de, después de eso, obviamente, pues. Eh, bueno, Juan se convirtió en lo que todavía es, ¿no? Uno de los más grandes. Es que yo Pero creo fue... que ahí, ahí fue que, fíjate bien donde pisas, que fue un Ajá. palazo, eh, un tema. Yo creo que tuvo tres Grammys, se ganó tres Grammy latinos con ese primer disco, si mal, no, si mal no recuerdo. Algo así, sí. Sí, no, espectacular. Y también en esa época ustedes tenían a Enrique Iglesias, que entiendo que tú también en el área pop, Enrique, en, es, en ese el lapso de tiempo del 99 al 2004 que entiendo fue donde tú estuviste ahí con Universal Latino este man hace 17 número 1 sí, o sea, increíble la verdad es que, que todos los sencillos que lanzábamos llegaban al, al número 1 del, del Billboard y, y era un esfuerzo de todo el equipo porque o sea, el, el, en ese entonces la radio era tan importante y, y, y Enrique de verdad ponía de su parte y y hacía todos los fondos que le, le, que le pedíamos, todos los saludos que le pedíamos, hacía los festivales de radio que son tan importantes en este mundo, siguen siendo, pero ahora es otra cosa. Eh, claro. Y la verdad fue, era, me encantaba el proyecto de Enrique porque eh, cuando lanzaba un disco en inglés, igual lo trabajábamos en el mundo latino, entonces yo estaba en touch con la gente de Interscope Records, que era su disquera en ese momento, sí. y cuando lanzó lo de... Eh, el, el Hero y todo eso se trabajó a nivel latino y yo me acuerdo que tuve la oportunidad en ese entonces Walter Cohn era mi jefe Walter es uno de los claro. Y, claro. y una vez Walter y yo fuimos volamos a una reunión en Interscope Records en, en, en Los Ángeles y estábamos en la oficina de Steve Berman Steve Berman era como el, uno de los jefes en, en Interscope y tiene un skit del disco, un, uno de los discos de Eminem eh, Eminem lo mata tiene un skit que lo mata y yo le dije, Walter, do you know where you are? Like, do you know where we are? This is Steve Berman's up. Claro, y él, claro. ¿Eh? <risa> <risa> la, la verdad es que cada proyecto, el de Juanes, el de Enrique, Paulina, hasta Luis Fonsi, que también lo llevé a, a, en, ah. a de, su, de, su, de su tercer disco, eh, cada uno nos trae, me trae una oportunidad a mí personal y, y yo amaba mi trabajo y, y amaba... Eh, eh, el, el, la música, o sea, yo no me crié escuchando música latina y de repente empiezo en el mundo latino y me enamoré de esta música porque era, era como, no sé, me traía muchos recuerdos de, de, mi, de mi niñez en Puerto Rico, ¿no? Entonces fue, fue una experiencia increíble. Y, y una pregunta que te hago, haciendo un paréntesis, porque tú, todos estos lanzamientos es importantes para, para el mercado latino en el, y en específico Universal Latino, ¿cómo... Tú puedes, y aquí quiero un consejo ahora tuyo para todas estas personas que, que son managers de artistas, muchos independientes que, que aspiran a trabajar con major labels de, de una manera u otra, ya sea como joint venture, partnerships, o que lo firmen. Eh, ¿Cómo tú, eh, con esa experiencia, cómo ustedes eh, 
colaboraban con los equipos de manejo de cada artista. ¿Qué a usted le gustaba como disquera? ¿Con qué managers le gustaba trabajar? Y no tienes que decir nombres, obviamente. Pero ¿qué cosas ves difíciles de otros managers que tal vez no entienden? Porque pasa. Que entonces yeah. están en A, la disquera está en Z. Entonces, ¿cómo llegas a esos puntos? Entonces, muchas veces se ve que, que lo, los artistas que tienen mucho éxito, sus equipos de manejo entienden cómo funcionan los major labels. Desde el punto de vista del, del label, cuando están esos lanzamientos, si tú tienes que dar un consejo en esta etapa que estamos hablando de ti, antes de entrar a tu parte empresarial, ¿qué consejo tú le das a todos estos managers que están escuchando este podcast que siempre me preguntan, mano, este, quiero ser manager? Y es como que, wow, ¿cómo le explico todo lo que tienen que hacer? ¿Qué tú le dirías, man? Mira, eh, es curioso porque en ese entonces yo solamente tenía la, el, la experiencia del lado de la izquierda. Y luego entramos en detalle estando en el otro lado de la moneda, ¿no? Claro. Eh, yo de verdad tuve suerte. Es que yo me llevo, en general, me llevo bien con todo el mundo. Es bien difícil que alguien me caiga mal o, <risa> o que no tengamos química o, o que no veamos o sea, ¿cómo, cómo podemos trabajar juntos. Claro. Tuve la, la suerte de, de trabajar con Tony Mujena en el proyecto. Claro. De Fonsi, ah. Tony, Alex Gómez, todo el equipo de Tony Gretchen González, que igual siguen siendo Gretchen sí. y Tony Bobby, el, el equipo de, de Fonsi. Claro. Eh, el equipo de Enrique es igual ahora, el, el, el equipo de Paulina no. Eh, <risa> Estoy ahí metido. Hay, 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 hemos sido varios, sí. eh, pero siempre tuve suerte de trabajar con gente que, que querían trabajar en equipo y al final. Claro uno se adapta, ellos se adaptan, nosotros nos adaptábamos. Back then, las disqueras se encargaban de mucho de la, en términos de la, de la estrategia y de la, de la, del lanzamiento de los discos, de los proyectos, ¿no? Hoy en día ya ha cambiado mucho. Hoy en sí. día no puedes, eh, no puedes esperar que la disquera haga todo por el artista. Igualmente, sí. uno tiene, siendo manager o siendo artista o siendo label person, uno tiene que ser proactivo claro. y, y no solamente traer ideas a la mesa es como, ok, como parte de management estamos trayendo esto al proyecto uh -huh. que podemos armar en conjunto uh -huh. y, y siempre siendo honesto porque obviamente todo el mundo todos los artistas quieren estar el número uno sí. todos quieren estar tener videos en ese entonces videos de un millón de dólares, sí. cosas así la locura. Entonces, entonces es como me encantaría que, tam que también tuvieras eso no, pero porque Enrique tiene esto y, no se... ¿Y porque Enrique es la prioridad no, es que hay muchísimas razones, entonces hay que, claro. hay que bregar, como se diría en Puerto Rico hay que bregar, hay que, hay que bregar en equipo y, y, y echarle ganas como los mexicanos exacto, y una pregunta tienes esta experiencia que me parece que es una experiencia que que, que, que te, te nutre como a ti como profesional este, y te da, te da una perspectiva de cómo piensan los major labels, te ayuda a entender ese, esa parte. Pero luego de eso, entonces te vas a trabajar directamente como day-to-day -day, eh, manager de Paulina Rubio. Sí. Entonces pasas de, de estar en el corporate world y te metes entonces a, a manejar la carrera de un artista que estaba en ese momento, estaba en el, en el prime de su carrera. Eh, ese cambio, uno, ¿por qué lo hiciste? Me, siempre me pregunto el por qué, las razones, este, si se pueden saber, pueden ser retos empresariales, personales. Este, eh, ¿qué, te, ¿Qué te motivó a tomar esa decisión de irte al otro lado entonces de la mesa? Yo estuve, bueno, entre Polygram y Universo estuve 11, 11 años. Llegué a un punto que estaba 
listo para un crecimiento el cual la compañía no estaba lista para dármelo en ese momento eh, y, y, y en ese momento Emi y Emma y Jorge Pino me, a través de Rebeca León la gran Rebeca León Rebe, para. Eh, me estaba ahí como que echándome los ojos whatever. y de repente me voy a Emi eso no lo tengo en mi resumen porque de verdad fue un tiempo tan corto me voy, a M, me voy de Universal, me voy a EMI por 3, 4 meses y todo el tiempo que estuve en EMI eh, Paulina eh, nos seguíamos en contacto porque durante su carrera en Universal yo siempre yo era su program manager, viajaba mucho con ella nos llevábamos súper bien, nos entendíamos, etc. y siempre me, estando en EMI me llamaba y me decía vente conmigo, vente conmigo, vente, vente conmigo y yo, you're crazy, you're crazy you're crazy me voy a dejar una, un trabajo corporativo para irme contigo fast forward cuatro meses eh, de repente le digo adiós a, a Emi eh, porque las cosas no eran como pues, me lo habían vendido no no shit ni nada de eso pero simplemente Paulina Paulina me quería como parte de su equipo y yo dije coño si si yo tengo 32 años en ese momento le digo si yo siempre he querido brincar al lado del management Estando en una disquera, como un, un logical step es ir al lado de manager, ¿no? Ella, uh -huh. Yo, yo lo, le quería, lo quería hacer, estaba listo para crecer, aprender, y si ella pensaba que yo lo podía hacer, ¿qué tenía, claro. ¿qué, qué tenía para perder, no? Nada. Y nada, de un día para otro, eh, me acuerdo que monté, me, monté, me monté un avión, volé a México, y de repente estaba en un palenque, en un paulenque, <risa> un palenque eh, que obviamente. Yo soy puertorriqueño, me creí en Atlanta, yo no sabía que era un palenque, Ajá. y de repente de un día para otro estoy en gira con Paulina, hicimos como 30 shows, 30 palenques en México, incluyendo el auditor y todo eso, y fueron como on and off, dos años y medio, algo así, y, y es, me dio la oportunidad de viajar al mundo, conocer el mundo, conocer el lado management y todas las, todas las cosas que vienen con el lado de manager, ser manager, que ahora entramos en detalles later. Lo más curioso, una vez, algo tan cómico, estando en la disquera, eh, yo nunca entendía por qué los managers y los artistas insistían tanto en los viáticos, en los perdidos. Pero, pero si yo voy a estar contigo, yo siempre voy a pagar con la tarjeta corporativa hasta que brinco al lado de management y lo primero que le decía la disquera era hello where are my perdidos <risa> los perdidos <risa> de, la, de las cosas que aprendí bien rápido me río mucho porque algo tan simple como un viático la marcada diferencia en el día de una persona de un bailarín de un ingeniero que no, no. tiene dinero para pa comer ¿Qué, ¿Qué? No, esos son detalles, pequeños detalles que la gente muchas veces no sabe. Lo importante de mantener un grupo con la energía correcta. Uno que se te frustre o dos, y you no know eres. Igual eso ya ha cambiado muchísimo hoy en día, ni te dan. <risa> ya, ya sucede. Las cosas han cambiado. Pero for the better, for the better. Yeah, yeah, yeah. Este, está bien interesante porque entonces ahí empiezas también a ver un poco la, la cuestión del artista ver los retos del artista, ver entonces, en vez de ver 20, 30 productos que a veces tienen los, los product managers en las disqueras, en las multinacionales, ¿no? De momento te tienes que enfocar en uno, entonces tienes que estar pidiendo por ese uno, tienes que entonces tú defender los intereses de ese uno, porque es tu cliente. Entonces ahí te sientes de que, ok, ahora tengo que ir al label, me imagino, en muchos momentos, 
de oye, ¿por qué ese video? ¿Cuándo salimos? ¿Por qué salimos esta fecha? Entonces, háblame de ese proceso. ¿Cómo te sentías? Porque tú habías estado en el otro lado de la mesa. Sí, fue interesante porque obviamente Paulina estaba firmada con Universal. Sí. En tiempo, entonces, aunque ella estaba firmada con Universal México en ese momento, entonces, el, todo, lo de, todo lo de la IR, todo, realmente lo veíamos con México. Ok excepto las cosas de Estados Unidos, obviamente lo veía con el equipo de, de Estados Unidos y fue un poco challenging porque obviamente yo me fui, yo sabía cómo funcionaba la compañía, pero al mismo tiempo trabajamos muy bien, eh, ella, y sí, después del disco de Paulina salió el de Paulatina, luego eh, salieron el resto y, y, y como yo venía de ese mundo, yo sabía cómo hablarles y, y cómo, para lograr lo que era necesario para mi cliente, ¿no? Claro. Eh, y a veces hay que hay que mirar en el mero y, y yeah. a veces no, no, no logras todo lo que quieres. <risa> eh, pero cuando hay buena química y cuando se trabaja en, en equipo, pues te logras muchas más cosas que cuando no. Que claro. cuando te estás peleando y, y pues yo soy en general muy calmado, muy, eh, muy tranquilo. Entonces eh, entiendo que sé cómo hablar, cómo decir las cosas las cosas a, a, la, a la persona con quien estoy hablando y, y, y cuándo, cómo y, y, y ¿no? O sea, no, es, no, es como no. hablarte tú mismo, porque tú eres el, el que estaba en esa, en esa posición, es como tú hablarte a ti mismo, entonces, sí, yo creo que esa experiencia yo creo que es, es espectacular, entonces, estás con Pau con, con Link Tour hasta el 2006, eso estamos hablando como dos años, dos años y medio, sí. y luego entonces vuelves al corporate world. Sí, o sea, después de... Lo que pasa es que en el mundo de management, como tú, tú bien lo sabes, te, te pasa sí. viajando y al final es un poquito desgastante. Y en los momentos que el artista to, toma un break, pues tú también, en teoría, se supone que tomas un break, pero no. Entonces me eh, tomé, un, tomé un break del proyecto de Paulina, hice un par de cositas ahí, on and off, eh, lo de Warner, hice un poquito de consulting para Warner Music, en, en, de radio, cosas así, y luego regreso al mundo de Paulina de nuevo para el lanzamiento Pero... de, del, del disco de Grand City Pop en el 2009. Eh, y ahí, pues obviamente, la, en, la, en esta segunda ronda tuve, tuvimos la oportunidad de. Fue interesante porque fue la primera vez que me involucré 100% en, en la parte artística, en la parte de AR, en la parte de, de, de publishing, en la parte de, pues, de, la, de la izquierda, pero toda la parte creativa del disco, el concepto, la, las sesiones de fotos, los videos, eh, y más que nada, lo más que me gustó fue eh, ser parte del equipo creativo de la gira Grand City Pop, que fue en el 2009. Entonces, fue muy bonito, muy interesante y muy lindo ver algo, una idea creativa desde de, de la cabeza de Paulina o de unas notas en papelito ver eso crecer de poco en poco a la tarima, a los ensayos y luego en la tarima en, en, en Nokia Theater en Los Ángeles o, o Nokia Theater en New York o lo que sea, o sea es, es increíble ver ese proceso creativo ¿no? Eh, y, si van, digo, corrígeme, corrígeme en esto esa gira ha sido la, la yo creo que la gira más eh, exitosa de Pau en términos de, de touring, en términos de gross, right? Sí, creo que, bueno, el, con, con el disco de Pau Latina hicimos, que hicimos todo México, hicimos Centroamérica, hicimos Latinoamérica, España, eh, hicimos 24 fechas en 30 días en Estados Unidos, 
fue una gira bastante grande y a nivel producción fue una gira increíblemente grande. La gira nice. de Grand City Pop fue un poco diferente, pero eh, en Estados Unidos giramos, eh, ya yo no estaba, pero se hizo México, se hizo también España y entiendo que a nivel, a nivel cantidad de shows fue la gira más grande. Entonces, Qué nice. pues fue muy Qué lindo nice, porque man. era una gira enfocada más que nada en la música, en el concepto creativo, no... No, ta, no tanto, eh, o sea, si tú ves a, a, a Paulina en, en on stage, tú dices, oh, man, like, say what you want. De, sí, de sí, ella, sí. Tú la ves en una tarima y como domina la tarima. Se la come viva. Como se entrega, sí, como se entrega es increíble. Entonces, fue muy lindo estar, eh, o sea, participar en todo ese proceso hasta que de nuevo, estando, en, estando todo el tiempo on the road y viviendo de tu... De, de la maleta, en hoteles, todo el tiempo, obviamente en algún momento te cansa, ¿no? Te, y yo siempre decía que tiene que ver algo más allá del trabajo, porque ya claro. era como que siempre todo work, 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 work. Sí. Y estaba, me, o sea, mi hermano se casó, tuvo un bebé, eh, yo vi el bebé como en un layover en Miami de, de Aruba, por media hora, literalmente, con un taxi, fui a la casa de mi hermano, vi el bebé. Y media hora después me tuve que ir al aeropuerto a volar a Houston o a no sé dónde. Wow, Entonces, eh, ya la vida va cambiando y tú dices, tiene, o sea, tus prioridades van cambiando. Y irónicamente ahí fue que me llamaron de EMI Music. Y vuelves al corporate ya, world. Y vuelves al corporate world de nuevo en el 2009. Oye, un paréntesis. Todo eso que tú estás diciendo es, es algo que muchas veces la gente se, se confunde, ¿no? Con este glamour y la cosa de ser manager, estar con los artistas, pero no no saben lo que es estar 24-7 a un teléfono que tienes que contestar porque el artista a lo mejor para pero de momento tienes el publisher acá llamándote para eh, una canción que quieren usar para no sé qué rayos de momento la disquera necesita yo no sé qué eh, y uno técnicamente no para entonces está de gira y tú estás de gira eh, a menos que tengas una oficina con muchos empleados y, y, y no necesariamente a, los, a todos los artistas les gusta ese trato con sus managers, les gusta que el manager esté presente, les gusta que el manager sea su, como yo siempre digo, su papá en algún momento, su hermano en algún momento, su jefe en algún momento, su empleado en algún momento, porque así son los artistas, tú, tú, tú sabes. Entonces, eso que tú dices es bien importante. Mucho de lo que a, a, a mí me pasó cuando estaba en esto, que empecé y... Yo tenía, me nacieron mis dos hijas y llegó un punto que estaba de gira y de momento yo decía, pero ven acá. Este, entonces ahí eso te pone a pensar. Este, qué bueno que traje ese punto porque así de, de sacrificado eh, es la vida de un manager. Este, y entonces vuelves entonces al corporate world y ahí entonces entras con, con Emmy Capital. Sí. Eh, by the way, lo, yo siempre digo que yo, me, yo tengo un bachillerato de Georgia State University pero mi tiempo con Paulina fue como mi master's. Porque, oh, for eh, sure. Master's of life. Porque como tú bien dijiste, y Ricardo Cordero también lo dijo, y Polo en sí. su podcast, que eh, ser, ser parte de un equipo de management es, eh, es increíble, pero es bien intenso al mismo tiempo. Y, y es basically 24-7. Pero mm. sí, de repente estábamos de gira, estábamos en Dallas, Texas, y por casualidad ese día, yo había terminado todas mis responsabilidades antes del show, como by 7 p.m., como tuve un, tuve un tiempito libre en lo que antes que llegara Paulina, yo decía, oh my god, era? y de repente me llama, me suena el teléfono y me llama Diana Rodríguez, eh, colega de, de, de mi 
primera parte en Emmy, pues nos conocíamos, no bien, pero nos conocíamos, y me llamó y me dice, hey, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti, y recién la habían anunciado como la Senior VP de Capital Latin, ¿no? Y yo, ah, felicidades por tu nombramiento, whatever. Y me dice, mira, yo sé que estás con Paulina y que no, you wouldn't leave, pero tengo una oportunidad, estoy buscando un VP of Marketing y pensé en ti. Y yo, oh. y, y, y yo, bueno, voy a estar en Los Ángeles en una semana porque nos vemos allá. Fast forward, una semana y pico después, para los VMAs de en Los Ángeles, de VMAs de MTV Latinoamérica. Eh, ahí nos vimos y conocí a su jefe y pues, Ahí obviamente tomó un tiempito, pero dije, wow, man, yo siempre quise ser VP of Marketing desde que estaba en Universal, ¿no? Y decidí cambiar de, de rumbo, me despido del mundo de management, eh, me mudo a Los Ángeles eh, como VP of Marketing para Capital Latin y de nuevo regreso al mundo corporativo, al mundo de los artistas, pero el, lado, el otro lado de la moneda <risa> también fue interesante porque me dio otra, como ya aprendí la parte de management, pienso que me ayudó muchísimo en las relaciones con los artistas y los managers durante mi segundo tiempo de... de ¡Claro! Y en esa... Y en esa y una pregunta, Paulina, cuando le comunicas que, que te vas de la oficina, este... No, no me des detalles, pero ese momento, porque eso son como yo digo, divorcios. Divorcio muchas veces, porque tú sabes que tú estás todos los días con estas personas y de momento es como que ve, yo, I'm, I'm taking this route, yeah. y entonces ahí puede haber hard feelings. Eh, no va mal, pero pasa. Sí, total, no, mira, lo, lo más curioso es que nosotros nos conocemos eh, más de 20 años ya, entonces siempre, siempre ten, hemos tenido esa, esa relación, o sea, estamos conectados y luego no estamos conectados y luego estamos conectados y luego no, pero siempre, siempre queriendo lo mejor para ella, ¿no? Como, como para bien. todos los artistas con quien yo he trabajado el día de hoy. Qué bien. Eh, sí, Qué bien. Y, 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 pero sí, ese fue mi master's y, y, y ya regresé al, al mundo un poquito más corporativo y, y a un nuevo challenge, porque Capital Latin era, era la, la división latina de Capital Records. Lo curioso eh, era que, que éramos parte, le reportábamos a Capital Records. O sea, mi jefa era Diana Rodríguez, pero toda la line con... Uh, a la persona de Capital Records también, entonces, nice. muy interesante muy lindo ser parte de, de, la, de los marketing meetings de ellos, presentarnos nuestro proyecto, nuestros proyectos y, y trabajar en conjunto con todo el equipo de creative que by the way en esa, en esa segunda vuelta que tú tienes entonces eh, como, eh, como VP de marketing eh, ahí es que se firma ustedes firman a, a un tipo que está un poquito pegado, que se llama J Balvin que sí. lo, lo traen de Colombia, que estaba firmado en Colombia. Y, 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 y cuéntame esa histor historia que, que tú, tú tuviste que ir a ver quién era este man, a ver sus shows. Sí. Cuéntame esa historia, está buenísima. Yo me acuerdo que cuando empecé en Emmy fue en diciembre de 2009. Y en ese entonces, Balvin estaba firmado, tenía una distribución con Emmy Colombia. Y el equipo de Emmy Colombia nos manda el producto de Balvin para que lo, lo, lo veamos, lo revisáramos, para eventualmente lanzarlo en Estados Unidos. En ese momento estábamos, acabamos de firmar a Joey Montana de Panamá eh, y estábamos realmente enfocados en Joey y le dijimos a Colombia, sabes que mira, en este momento no, nos gusta, pero no podemos, estamos enfocados en Joey, let's talk again. Fast forward, un año y, pico, año y medio después, Emmy Music se junta con Emmy Publishing, eh, unieron las dos compañías, nos mudan a Miami, 
feliz de regresar a Miami. Claro. Eh, nos mudan a Miami. Eh, tuvimos una semana en abril del 2011, una, una semana de reuniones ese viernes. Mi jefe me dice a mí y a mi colega Leslie Aarons, que era A&R para Publishing y ahora para la disquera, me dice el jefe de nosotros, mira, este, Balvin está en, en Miami, vayan a conocerlo, vayan a cenar con él, y nosotros, oh my God, qué hueva, un viernes, después de una semana de reuniones, come on. Pero fuimos, y yo salí de esa reunión, ambos, Leslie y yo, salimos de esa reunión como, wow, este tipo es, lo tiene claro, tiene una visión, además de ser talentoso, ¿no? Entonces, sí. ahí empezamos a, a desarrollar la relación con él, con su papá, con, con su equipo en el momento. Y yo le, y pues todo lo que estaba sacando en, mí, en Colombia funcionaba y nos gustaba. Y yo le digo a mi, a mi jefe, oye, yo quiero ir a Colombia, quiero verlo en tarima, porque claramente puede sacar, sacar buenas canciones y videos, etc. Pero yo quiero verlo en vivo, a ver cómo, si lo puede decir, if he really can do it. Uh -huh. eh, voy a Colombia, me, en, me recogen en, la, en el hotel, fuimos a tres shows en una noche. Tres shows en una noche. Y lo curioso fue que cada show era diferente. El primer show fue un show corporativo para un sponsor, que era una cervecería de Colombia. El show, el show fue más como para yuppies, como eh, suits, ¿no? Como tipos de, de... con un suit, con corbata, sí, sí. con su, su mujer, whatever. Ese vibe. Y, eh, exacto, y un vibe como que más high class, digamos, ¿no? Y el tipo conecta con todo el mundo, y todo el mundo ahí brincando, bailando. El segundo show fue un festival de radio como para, para las masas, eh, más consumidores, más chamaquitas, chamaquitos. Y el tercer show, ya a las 3 de la mañana, fue un show <risa> en, una, en un club, pero discoteca, pero este, eh, digamos... Bien heavy, bien heavy, bien heavy, que daba miedo. Lo más curioso, lo más curioso, porque igual para entrar a la tarima tenía que pasar por el público, entonces era, imagínate. Eh, lo más curioso es que yo digo, coño, este tipo conecta con todo el, con los tres públicos que yo he visto hoy, conecta bien increíble. Regreso al hotel a las 5 de la mañana, le mando un imo a mi jefe y a su jefe, le digo, guys, tenemos que firmar a Balvin ya. El tipo está cañón y, y fast forward tomó un tiempito obviamente lo del contrato y todo eso pero lo firmamos eh, decidimos lanzar con un mixtape que incluía todos los hits de de, de, de Colombia eh, plus como dos o tres canciones nuevas Era, fue una estrategia de él simplemente para tener contenido afuera empezar a, a, a hacer el branding de él y, eh, y obviamente el siempre ha hecho videos increíbles eh, lo tra uh -huh. trabajamos mucho MTV creyó mucho en, en, en Balvin la radio estaba empezando a creer en él y de repente uh -huh. fue, que, fue el cambio de Universal Music a, perdón, de Capitol a Universal uh -huh. Music irónicamente la compañía con quien yo comencé <ríe> compró a la compañía con quien yo estaba trabajando y ahí fue que el, el, el cambio de, de management ¿no? de, de marketing eh, a, al equipo de Universal pero bueno, ya sabes la historia de Balvin que, que obviamente sigue cada vez que veo que alguno de sus logros me da tanto orgullo eh, era un poquitín una, poquit, una, chip, una, una parte pequeña de su, claro. de su comienzo y, y porque el tipo lo, lo siempre lo tuvo claro y, 
y además del talento es un, es, es un gran ser humano ¿sabes? sí, tremendo tipo man. yo recuerdo que un día estaba en Los Ángeles en, en la disquera con Luis Estrada y me acuerdo que Luis Estrada eh, fue el que, que hoy día es el presidente del Cono Sur, mi amigo eh, Luis es el que me habla de él eh, de Balvin y me enseña el, el tema tranquila, me enseña el video y, y, y entonces como nosotros éramos como partners de, de Universal acá en la isla pues Luis me dice yo, tenemos que meter a este man míralo, el reggaetón, yo sé que el Puerto, el Puerto Rico es bien difícil meter un reggaetonero fuera de la que no sea de la isla, pero él mantenía todo, entonces por ahí in, intentamos traerlo, él iba a venir a un festival que nosotros producimos pero en eso vino un huracán y Balvin no pudo venir este, pero sí, una historia, una historia bien linda la que tiene, la que tiene Balvin y, y me consta el esfuerzo que tanto tú como Luis, como Jesús López, como Víctor González, todo el mundo del empeño, Rebeca, obviamente Fabio, han hecho detrás de Balvin este magistral, ¿no? Y las canciones que al final del día es quien hablan por el talento. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero ahí, ahí me gusta, me gusta esto porque es un es un artista que, que ya en Colombia tenía lo de él. Eh, eres parte integral de, de hacer este lanzamiento fuera de Colombia eh, un tipo que se quería comer en la calle porque en realidad el tipo es un hustle eh, y le gusta le gusta le gusta el, el trabajo y, y tenía esa sed pero en el mismo roster por ejemplo algo que a mí me llama la atención es que tienes a un digamos un Juan Luis Guerra que, que es una superestrella eh, que ya lo ha hecho todo un veterano de mil batallas entonces te pregunto, tú que estás en esa área de VP de, de marketing que tienes un producto digamos como el Balvin que, que tienes que explotarlo con estrategias específicas para ese tipo de producto pero tienes en el mismo roster artistas como Juan Luis entonces, ¿cómo es una estrategia digamos de marketing de Juan Luis que tal vez no quiere ir a todos los eventos como de, 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 de promoción como hace 25, 30 años atrás. Entonces, ¿cómo, cómo son esas estrategias? Me mencionaste algo cuando hablamos eh, brevemente ayer que me llamó mucho la atención, es que cosas puntuales, específicas, eso me pareció bien interesante a nivel estratégico. Sí, mira, con, con Juan Luis, eh, el tipo es un maestro, un clásico, la verdad es que él no tiene que haciendo también entrevistas ni claro como a Luis el enfoque siempre fue cosas puntuales era era más quality over quantity digamos era más la calidad de lo que hacíamos que la cantidad y él apreciaba eso eh, trabajamos muy bien con Regiane y yo con Amarilis manager y con él eh, y hacíamos cosas puntuales por ejemplo un festival de radio en Los Ángeles para una para una radio, luego hacíamos lo, un performance en los Latin Grammys eh, o hacíamos una, un, y obviamente hacíamos un par de entrevistas tipo Press Junket here and there, pero la verdad es que pues hacía como el New York Times o LA Times y, claro. y o sea, cosas grandes o un Newswire como F o AP o lo que sea cosas que, que, que se Mucho refle rich. reflejaban correcto en, en, en otros medios, ¿no? Y, y, y creo que hicimos, no sé si hicimos unos, un par de in-stores o no, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero éramos muy puntuales en lo que le planteábamos a él y por eso tenemos tan buena relación, porque ellos confiaban en el, en el equipo, ¿no? Eh, y sabían que si le pedíamos algo, siendo un festival de radio o, lo que sea, o algo en televisión, era porque realmente era necesario para la campaña, para, para, para el disco. Y obviamente trabajábamos muy de la mano de ellos en, en lo que era su, su gira, en, el, en a, some tour support, marketing support para la gira, 
obviamente hacíamos concursos eh, de radio, invitábamos, hacíamos un poquito de meeting greets, cosas así, para ayudar a, 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 al esfuerzo de marketing, pero enfocado siempre en lo, que, en lo de Juan Luis, que es la música, al final del día él, él, él es un performing artist. ¿no? Sí, y, y que lo que, entiendo que lo que le gusta es tocar a él, que eso Totalmente. es lo de él. Sí. Lo, una anécdota, una, algo muy cómico con Juan Luis es que, que te conté ayer, es que eh, yo, de nuevo, crecí en, en Lawrenceville, Georgia, muy americanizado, mi hermano y yo, y la verdad no, no escuchaba mucha música latina, pero sí, siempre me acordaba de Juan Luis porque mis primos y, y mi papá siempre escuchaba a Juan Luis. Fast forward to trabajando en, 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 en Capitol, eh, Diana y yo volamos a Santo Domingo eh, y estábamos sentados en el estudio de Juan Luis escuchando su nuevo disco. Yo, y yo le mando un texto a mi papá y yo digo, papi, este no, ¿cómo es? Pero mira cómo es mi vida, como estoy en el estudio de Juan Luis que está escuchando el nuevo disco de él. Wow, es como un, esos momentos twist, eh, full circle, digamos. Sí, sí, sí. Eh, eh, que tú dices, man, I'm, I'm supposed to be doing this. Como, pues es increíble porque obviamente Juan Luis es un, es un caballero y toda su familia y su equipo y, y fue algo bien bonito. Y ese, nice. tipo de, ese tipo de cosas es como te, te ayudan a, 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 a darle hasta más allá, to go that extra mile for them, porque al final se lo merecen. Oh, eso es un respeto que se han ganado se han ganado el respeto porque ellos respetan la música sacan productos buenos, buenos, buenos para la calle cuando van a salir eso es gente que yo digo que, que son como mano, uno en un millón ese man y su humildad y la paz que, 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 que exhala tú sabes, es uno de los artistas que, que de verdad este, me encantaría algún día trabajar un concierto o algo con ese man porque soy, soy su fan eh, para esa época, algo que, que vi eh, en, 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 tu, en tu información es que también tú en ese momento empiezas a trabajar con brand partnerships y empiezas a meterte en este mundo de las marcas que hoy por hoy es lo normal, es el estándar, son nuestros socios inversionistas en, en los conciertos, en las giras, en los lanzamientos de discos, pero back then no era así. O sea, eso, eso, eso empezó por ahí y tú tuviste eh, varios negocios este, importantes que, que me gustaría... Que, que hablaras un poquito de eso porque creo que fuiste uno de los pioneros en eso es una de las cosas que realmente aprendí durante el tiempo con Paulina porque obviamente tenía, ella tenía muchas muchas marcas, hicimos un perfume hicimos un comercial de ron en Ecuador no sé qué, tenía, una, tenía un deal con una, una marca de zapatos en México y obviamente aprendí un poco al, 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 a negociar lo que es lo, la música y los derechos de música y los derechos del artista con las marcas. Fast forward to cuando se unen EMI Publishing y EMI Music, que ambos lados tenían a una persona eh, encargada de, de presentarle la música nueva a las marcas, a las agencias que representaban las marcas. En el caso de Capitol, una de las campañas más lindas que hicimos fue eh, The Most Proud of, fue con Coca-Cola, con Joey Montana. Joey Montana en ese momento pues tenía, hubo, tuve su éxito en, 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 Colombia, perdón, en Panamá con la factoría, Panamá. nosotros lo firmamos como solistas, sacamos el primer disco eh, tuvo un, un sencillo que funcionó bastante bien y luego la melodía explotó y funcionó en Estados Unidos súper bien sonó muchísimo y luego llega esta campaña de Coca-Cola que no solamente le trae beneficio económico al artista también a, a la disquera pero más que nada fueron nuestros partners en, en una campaña de marketing, o sea, tuvimos eh, cobertura y presencia en, en redes, en plataformas digitales, 
eh, creo que también incluyó campaña de televisión, no me acuerdo muy bien, pero fue algo tan lindo que es tan común hoy en día, pero en ese momento era como los artistas no, no necesariamente decían que sí a las campañas. Uh -huh. Fue algo bien bonito. Eh, también hicimos algo con él para una marca, una marca de carros, Acura, creo que hicimos algo de Acura. Y, y nada, con Belinda también hicimos un par de cositas, uh -huh. con... Eh, con eh, un, grupo, un grupo regional mexicano que ahora se me olvidó el nombre. <risa> Tranquila, pero, es, que, es que la gente no sabe, pero estos manes, cuando están metidos en las disqueras como VP de, de marketing, tienen tantos y tantos y tantos productos, que es una locura. A veces yo, te digo, cuando estaba bien metido en el, con, con, con el label, este, que yo veía... Los, los, los label managers que tenían se dividían, en el caso Universal Anaís tenía una parte, eh, Miguel Lua cuando estaba antes de, de estar con Walter era mi label manager para uno de mis artistas entonces tenían 27 28 productos, 29 decía, pero cómo le hacen, cómo pueden manejar esto de la A a la Z el, dame las canciones y pregar con el ayer para que le envíe, entonces sacar el disco y la estrategia y el promotor de radio y, y la parte, y se ya, ya cuando tú le preguntas si confunden a X grupo con el otro, bro, perdónalo, pero es bien difícil estar en esos zapatos. Sí, o sea, sí, sí, se entiende. Entonces, estás ese, ese tiempo en la música, creo que ya entonces vienes de haber estado en el label, haber estado en el lado de management, eh, regresas entonces a, a, a la disquera, pero das un salto a, a Telemundo. Entonces ya, ya te vas a aunque trabajas en los medios en entertainment eh, trabajas con otro tipo de artistas no, no un cantante a lo mejor estás trabajando con un actor o un presentador o un conductor eh, series de televisión entonces ahí ¿cómo, ¿cómo fue esa transición de venir de, de, de la música a este otro tipo de, de industria que son hermanas como yo digo pero es otra cosa ¿cómo sí. fue ese cambio y cómo surge esa dinámica? ¿cómo llegas allá? Bueno, cuando Universal Music eh, se unió a Capitol, a EMI Music, eh, y el, Jesús se queda con Luis Estrada. Ajá. Eh, eh, a 80% de la compañía nos dieron layoff y yo feliz. Yo tenía un contrato y decía, fenomenal, tiempo libre, pagado, sí, sí. tiempito de descanso, ¿no? De repente, un mes después, me llegó una, una llamada de un recruiter eh, de NBC Universal en New York. Y me dice, ah, I got your resume, no sé qué, no sé qué. Ah, oh, ok, sounds, sounds interesting. Y de repente me habla de esta posición que era, en, en ese momento era vicepresidente de Entertainment Publicity and Talent. Y yo, ok, nada, me reúno con, con quien terminó siendo mi jefe, Alfredo. Eh, y, cuando, y voy a la reunión como, bueno, whatever. Like, sí, como cumplir. Let, let me see, voy a escuchar lo que tienen que, a ver, de qué se trata. Eh, y de repente salgo de la reunión como, wow, este trabajo me, me, me late, me late. Eh, y nada, entonces era curioso porque eh, creo que una de las cosas que le atrajo a Telemundo, o Alfredo, de mí, es que no venía de, del mundo de la televisión y no venía del mundo del broadcast y venía de otro mundo. Y a mí lo que me atrajo también en, en la posición es que era algo donde yo podía aplicar toda mi experiencia en música pero en otro mundo y aprender entonces en ese, en ese momento yo decía wow, tremenda oportunidad que me están dando de, 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 de hacer el brinco de música a broadcast television de seguir aprendiendo 
de, de aplicar lo que sé y fue un fue bien lindo la verdad y, y, y NBC Universe es una compañía eh, increíble eh, sí. Telemundo una compañía una de las cosas que siempre me ha gustado siempre me gustó y estando ahí también entendí un poquito más era que Telemundo hacía creaba contenido para los hispanos en Estados Unidos no es que no o sea, usualmente eh, no es que traía el contenido de México de una productora en México y lo sacaba al aire acá no ellos producían específicamente para el latino de Estados Unidos y por eso creo que muchas de las cosas funcionaron como el Señor de los Cielos y, y Señor Acero y varias cosas más pero fue fue chévere porque me, me dio la oportunidad de trabajar con actores con, con presentadores con hacerle la, 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 la publicidad, el PR, a programas de televisión. Eh, mm -hmm. O a un actor, a una serie, una super serie, una novela. En ese entonces era novela, ahora son super series. Mm -hmm. y, y lo más curioso, mucha gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia de trabajar en un cantante, un grupo y un actor? Y yo, 100% lo más fácil, o sea, un actor es mucho más fácil. Claro. Un actor no tienes que, que bregar con una banda, de figuración, sí. ni con bailarines, ni con el, 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 el playback, o el live to, live, live to track, sí, o sí, whatever, sí. No, no, ya ese estrés ya no, no, lo, no lo tienes, tienes otro, pero fue, fue un brinco bastante seamless, como se diría en inglés, como una transición bastante linda, y tuve la oportunidad de trabajar de la mano de Mario Ruiz, que él, yo, él empezó claro, una claro. semana antes que yo, Oh. Como, vice, como vicepresidente, senior VP de talento. Sí, yo, buen tipo. Ahí fue que te conocí, una reunión sí. con Mario. Sí, no, sí, con Mario. Era de ídolos, sí, sí, Y sí. nada, fue, de verdad me, me encantó el tiempo ahí. Igual estaba conectado con el mundo de la música porque Telemundo obviamente eh, eh, tiene los derechos de Billboard, de Billboard Live Music Awards y de Latin American Music Awards. Eh, tu mundo. Previos tu mundo. Exacto, entonces me pareció un excelente una excelente oportunidad y aprendí muchísimo y pude aplicar todo lo que sabía en experiencia de música en, en, en televisión y creo que fue una un trabajo que me, me hizo un poquito más well-rounded en términos claro. de ejecutivo, ¿no? porque ya conocí este mundo de televisión también entonces. no, muy bueno y sí, recuerdo cuando nos conocimos y Mario y todo esto con Guerra de Ídolos que estaba esa serie que ustedes estaban produciendo y, y me acuerdo que, que yo estaba de manager de, de, de Cristian Pagán que, que, que estaba con Universal y y recuerdo que entonces pues, era una negociación entonces la disquera Alejandro Duque me llama bro, sigue esa negociación tú maneja eso, tienes nuestro apoyo entonces ahí se tiene que mudar Cristian a México con Pedro Capó eh, con Luis Figueroa y, y, y hacer la serie que estaba en Netflix, y digo salió en Telemundo después estaba en Netflix y ahí yo es que conozco a todo este circuito de ustedes y me pareció bien interesante ver, ver la dinámica de, lo, de los upfronts de ustedes ahí en New York y la dinámica y cuánto le meten ustedes a esos lanzamientos cuánto invierten en esos proyectos que, que sabes apuestan apuestan, entonces ustedes comunicar este, todo lo que está pasando mantener el hype eh, 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 es mi respeto a, a, al trabajo que ustedes hacen este. y te pregunto luego, luego que, que estás en todos estos proyectos que ya tienes todas estas, estas experiencias eh, vuelves y estás nuevamente con Pau ¿cierto? Bueno, sí, o ¿cómo es la dinámica? Termino mi contrato, de nuevo, durante todo el tiempo que estuve en, en Capitol, 
y en Telemundo obviamente estuve siempre en contacto con, con ella Ajá. Eh, incluso ella hizo la voz kids para Telemundo justo sí. cuando estaba empezando así que fue chévere estar con ella trabajando con ella pero de otra manera de otro, del otro lado claro eh, después de cinco años y medio eh, de repente mi, mi contrato termina estaba por vencerse y, y yo decía wow quiero hacer esto puedo hacer puedo hacer esto un, un año más sí lo quiero hacer un año más eh, ya sí. Llegó un punto que yo quería estar, de nuevo, estaba listo para crecer. Y en ese momento no existía la oportunidad de crecer en, dentro de Telemundo. Tuve una conversación muy honesta con mi jefe, con Alfredo, y, y decidimos que era el momento de, de, de salir. Y nada, obviamente negociamos ahí pues, una, mi salida. Yo siempre quise regresar al mundo de self, eh, self eh, small business, self-employment, whatever. Claro. Y pues obviamente estuve planeando un tiempito y pues tuve la oportunidad en ese momento de armar mi compañía 1810. 1810, ahí es que la funda ahora. Exacto, que by the way, 1810 es la casa de mis papás en Atlanta, en Lawrence, oh. donde, oh, yo, sí, donde yo me enamoré de la música, donde me enamoré de la radio, donde descubrí este mundo de Billboard, de los charts, etc. Y por eso siempre quise darle el nombre de la casa de mis papás a mi compañía, entonces nada, creo 1810, de repente empiezo a trabajar un par de cositas eh, en, a nivel marketing, a nivel PR, a nivel non-entertainment y pues como siempre he estado, estaba en comunicación con, en, en contacto con Paulina, pues hablábamos y nos reunimos y tenía un par de proyectos muy interesantes el año pasado, uno de ellos fue la gira, de las últimas giras de Estados Unidos, que fue su primera gira en Estados Unidos en 7, 8 años Sí, eh, sí, sí. Fue chévere, pues obviamente reconectar con ella y reconectar con su, con su equipo de agentes en UTA y, y, y trabajar desde el comienzo la, el anuncio de la gira y el, el pre-sale, el VIP packages y la parte creativa y todo eso. Y, y lo, lo chévere es con, con AT&T, lo chévere es que he podido trabajar no exclusivamente con ella nada más, con otros clientes también. Estuve el año pasado también trabajando con un grupo eh, puertorriqueño que se llama Shambaya, que fue parte de, de un reality, reality show de Bravo que se, llama, se llamaba Mexican Dynasties. Entonces lo bonito es que he podido como hacer un poquito de, de todo, ¿no? Reconectar con el mundo de la música, eh, igual hacer un poquito de marketing, de películas, hacer un poco de PR de música, hasta proyectos que no tienen nada que ver con música, que me han, me han dado, me han abierto un poquito más el spectrum a nivel compañía sí, o sea, nueva, ¿no? Non-profit organizations, me había mencionado algo. Otra vez, sí, trabajo un poquito, eh, de hecho, un par de PR projects para non-profits, una agencia de Miami aquí que se llama Artex Productions, que hizo un comercial de, para el Gun Reform y, y, y trabajamos con una, una organización que se llama Brady United, que es una organización de Washington, D.C., que... que eh, trabajan para los derechos de gun reform ¿no? y gun control y todo eso pues es un proyecto bien lindo, bien interesante un proyecto que, que tiene la, la que, que es totalmente diferente de la música ¿no? pero un proyecto que un comercial muy emotivo entonces eh, fue muy lindo trabajar eso en conjunto a estar trabajando la música al mismo tiempo ¿no? entonces Qué ha sido bien. una experiencia de año casi dos años eh, on my own con 1810 y ha sido pues todo obviamente como todo en la vida tiene challenges, pero claro. muy, muy, muy gratifying al mismo tiempo. Perdón Qué por bien. el inglés, pero todos los días digo, I'm so grateful que, que puedo hacer lo que quiero 
que puedo trabajar con quien quiero y con todo tipo de cliente y, con, y trabajar con quien yo quiero ¿no? Sí. ¿No? y proyectos que, que me traen un granito de satisfacción o claro. como un poquito y, y cada proyecto me, me ha llevado al próximo digamos ¿no? y, y obviamente durante todos estos últimos meses que durante la pandemia que muchos eventos se han cancelado y muchos proyectos eh, se, han, se han puesto on hold o cancelado igualmente he podido seguir trabajando de poco en poco y, y, y feliz, la verdad, feliz y, y espero que, que mi historia eh, inspire a un chamaquito de 19 años como, claro. yo, como yo fui, a mí me inspiraban los, los que venían a la clase de, de Music Industry Intro en uh, Georgia State University Ah. Y a, así va a ser, créeme, te lo puedo, te puedo garantizar. Este, yo creo que en este momento de la pandemia hay mucha gente haciendo cosas este, um, live en Instagram, live en Facebook y todo, pero yo pienso que esas cosas con el pasar del tiempo sigue el scroll y como que es bien difícil después tú encontrar ese, ese contenido. Entonces, dentro de esa reinvención que estás mencionando, yo decidí eh, dejar en un podcast historias de, de los que siempre estamos backstage trabajando en la industria en lo, en, con los artistas, los que producimos shows para que la gente aprenda entonces eh, el feedback ha sido espectacular porque la gente me dice bro estoy aprendiendo en esta de, de, de Ricardo aprendí tal cosa yo no sabía que este man hizo eso lo mismo con, con Félix Bonet con el tema de la radio y el contenido que Félix, sí. Félix aunque su experiencia es radio si tú lo vienes a ver te dice oye vas a hacer un podcast o un YouTube Shannon, eh, es lo mismo, los principios que le está diciendo te aplican a cualquier cosa. Vale. Entonces, creo que lo que tú estás diciendo aquí, en resumidas cuentas, es tener una visión, una pasión, ser un, un, un tipo que, que, que o, una, o una chica que no le tenga miedo a, a embrace como los lo, lo retos y, y los cambios, es adaptarte. Eso sí me parece que es magistral porque en este momento que estamos viviendo histórico. Eh, no hay nada más importante que ser eh, flexible, adaptarnos, educarnos y meterle. Y, y, y cuando tú ves que la persona, como yo digo, batea, batea como manager, batea como label manager, batea como empresario, you know, hay algo. You know? Y ese, en ese, ese, eres, ese eres tú, ese, es tu historia. Si tú tuvieras que darle un, un consejo a David Alvarado hace 20 años, ¿qué tú le dirías? Wow. Estás saliendo de la universidad. Va, tiene la, tienes que darle un consejo ahora con toda la experiencia tuya. ¿Qué tú le, qué tú le dirías a David Alvarado? Bro. Eh, bueno, algo cómico se le diría que practicaba el español un poquito más. <risa> Porque me acuerdo cuando empecé, brinqué de Polygram americano a Polygram latino. Yo hablaba de español obviamente porque siempre en, en casa siempre hablábamos español, pero era español de casa, boricua. Sí, bori, bori. Y, y, y me acuerdo cuando Rigo Olariaga, mi jefe en Polio Latino, me dice, no se dice, te, te llamo para atrás. Se, se dice, te regreso, regreso la llamada. Claro. Pero eso es algo medio cómico. Sí. Eh, yo la verdad diría, le diría que al chamaquito hace 20 años, eh, balancea un poquito mejor un poquito más la vida eh, el trabajo siempre va a estar ahí sí. entonces definitivamente hay que trabajar like work really hard and always go the extra mile pero eh, el balance es muy importante el tiempo tuyo el tiempo de familia eh, vale muchísimo más que cualquier 
trabajo o cliente que puedas tener. Así es. En el mundo de entretenimiento hay mucho glam, eh, mucho glamour y los selfies, hoy en día los selfies y esto y lo otro. La, la movie, la movie. Sí, yo, digo. Yo, yo, una de las cosas que, que me ha gustado de todos los, todas las personas que has tenido en el podcast es eh, eh, como si, eh, todos hemos estado behind the scenes, sí. realmente behind the scenes. Y como un chamaquito de 19 años, yo escuchar esa historia, para mí en la universidad, o sea, fue increíble escuchar. Y, te, y aunque tengo cuarenta y pico años, eh, escuchando a Ricardo Cordero, a Polo, a, sí. a, a Félix, eh, sigo aprendiendo. Y es, hay que decir, el consejo sería, sigue aprendiendo, porque el, uno, sigue, uno sigue aprendiendo y a través del, del aprendizaje uno evoluciona. Yo he podido hablar de Product Manager, a Management, a, a VP of Marketing, a VP of Entertainment PR. O sea, no, no me he quedado como en una cajita. He hecho marketing, sí. he hecho PR, he hecho ventas. Un y todo eso me ha llegado al, a donde estoy yo hoy día con el 1810. Claro. Ofreciendo eso, cada tipo de diferentes servicios a cada cliente que tengo, dependiendo del cliente, ¿no? Y con la experiencia, con la experiencia, porque cuando tú aprendes ya ese, ese, ese cada, cada experiencia en, en esas distintas áreas te, te dan a ti eh, todas las herramientas para tomar sabias decisiones o, o dar buenos consejos, porque es por la experiencia que muchas veces uno da el consulting eh, y a veces son cosas que no están ni relacionadas a, a, al caso que tienes al frente, pero ya pasaste otras cosas que sabes que lo puedes aplicar y bueno, ahí das el consulting. Este, un consejo... Eh, que último que le quieras dar a todos estos jóvenes que están ahí por graduarse que le quieras decir este te dejo ahí el foro para que hables porque yo creo que ha sido muy bueno este podcast eh, gracias gracias eh, le diría que es que, que suena tan cheesy decir sigue tu sueño no, pero, pero realmente eh, la educación es muy importante eh, seguiré aprendiendo yo hasta el día de hoy, eh, teniendo clientes o no teniendo clientes, yo hago mi research, yo leo, yo aprendo, yo busco. Eh, eh, y al final, hacer, hacer, hacer lo que quieren hacer por la pasión, no por el glamour de este mundo. Claro. Siempre, siempre he dejado que mi trabajo hable por mí, más que, más que hoy en día, por ejemplo, los selfies, todo eso que sí, es fine funciona para algunas personas pero yo, yo siempre yo siempre he sido realmente behind the scenes y parte de la razón por la cual te dije que sí es porque esto me saca del comfort zone y esto son cosas oportunidades que, que vienen que, que, que te llegan que hay que decir sí. que sí aunque te sientas incómodo frente a una cámara frente de, del ¿Sí? green light there <risa> porque así se aprende y nunca dejen de sí. aprender la verdad porque y de, y de cada persona que, que uno conoce uno aprende algo así es, sea, así es. sea un mailroom boy o sea un general manager de una disquera y hay que tratar a todo el mundo como si igual siendo el presidente o, el, o en intern yo fui intern una de las cosas que, que a mí me yo eh, cuando hablo con, con gente de estudiantes de universidades, cosas así, es, yo siempre digo, yo empecé como tú. Yo empecé claro. como un Y de poco en poco trabajando, trabajando mucho, pues uno va aprendiendo y creciendo. Y... 
Así es. Man, qué bien. Gracias por haber sacado este ratito, David. De verdad que muchas gracias. Yo creo que es un podcast que, que mucha gente se va a sentir identificado y, y yo creo que, que ha sido una experiencia bien linda. Te felicito. 1810. Eh, eh, la página de internet tuya, 1810.com. Sí, 1810.com, 18, like spelled out in English. Ok, así que busquen a David Alvarado y cualquier... Eh, te voy a llamar, tengo un proyecto que te tengo que llamar para que hagas un PR ahí de un libro que se va a lanzar. Así que te llamaré para que sea mi... My guy over there, allá en Miami. <laughs> sí, bueno, pues muchas gracias David, de verdad que es súper. Y esto es el negocio del entretenimiento por aquí, por tu, bueno, tu plataforma favorita, Apple, Spotify, Google Podcasts, you name it, solo búscalo, el negocio del entretenimiento con David Alvarado, check it.